Witajcie w podcaście Życie w Norwegii. Z tej strony Gosia, autorka bloga Gazela w Laponii. Tym razem w głównej roli nie będzie wcale Norwegia, ale przeniesiemy się nieco dalej. Do miejsca, gdzie moim zdaniem słowo zimno, śnieg i lodowce nabierają prawdziwego znaczenia. Dziś nasze kroki skierują się na północ do największej wyspy na świecie, niebędącej kontynentem, pokrytej aż w 81% przez lód zamieszkałej przez około 50 parę tysięcy mieszkańców, czyli tyle samo, co liczy sobie nasze miasto Budę, z czego aż 89% mieszkańców stanowią Inuici. Witajcie na Grenlandii! Dla większości ludzi jest to przestrzeń niemożliwa do zamieszkania i jakby nie patrzeć, wyspa ma jedną z najniższych gęstości zaludnienia na całym świecie. Ja o Grenlandii dowiedziałam się dużo, dużo wcześniej niż o Norwegii z lektury szkolnej Anaru Chłopiec z Grenlandii, którą sama pokochałam jako dziesięcioletnia dziewczyna. No bo to była nie tylko taka opowieść o przygodach, ale też o szacunku do natury i tradycji, o mieszkańcach, którzy żyją według zasad ustalonych przez naturę i przodków. No i opowieść, którą, jak się dowiedziałam dużo później, miała tylko trochę wspólnego z prawdą. Ale jak wygląda prawdziwe, współczesne życie na krańcach cywilizacji, gdzie współistnieją tradycja i nowoczesność? O tym porozmawiamy dzisiaj sobie z Adamem, który jak się okazuje zamieszkał Grenlandię, zamieszkał na Grenlandii zupełnie, zupełnie przypadkowo. Ma wspaniałą polsko-grenlandzką rodzinę, na pewno milion psich zaprzęgów i pewnie prywatny lodowiec za oknem. Witam Cię serdecznie w moim podcaście i dziękuję za przyjęcie zaproszenia do tego odcinka. Cześć. Cześć, witam wszystkich. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło z Tobą porozmawiać. Mi również. Powiedz mi, Adam, na samym początku opowiedz o sobie. Kim jesteś, czym się zajmujesz i jak długo mieszkasz już na Grenlandii? Ale tak szczerze? Tak, <śmiech> tylko tak rozmawiamy. <śmiech> no dobrze. No już dawno nie słyszałem tego pytania. Opowiedz o sobie. No dobrze. Eee, rozumiem, że... Parę szczegółów mogę pominąć, bo <śmiech> chyba nie wszystkim są zainteresowani Twoi słuchacze. Tak, część z tego, co powiedziałaś, jest prawdą. Rozumiem też trochę nutkę ironii w tym, co mówisz o prywatnych lodowcach za oknem i tak dalej. Mieszkam na Grenlandii, nazywam się Adam Jarniewski. Mieszkam na Grenlandii od 2006 roku, czyli no dość długo, ile już to już będzie lat minie. Który mamy rok? Ojej. Ojej. Aż się boję, aż, aż się boję mówić, chyba 17. 17. Już 17 lat stuknęło. E, tak jak mówiłaś, mam polską, grenlandzką rodzinę, mam żonę, żonę grenlandkę, trzy córki w bardzo różnym wieku. E, mieszkam w Sesimiot, skąd się łączę z Wami. To jest drugie co do wielkości miasteczko na Grenlandii. Mieszka tu około 5-5,5 tysiąca mieszkańców. Prowadzę na co dzień, nie wiem jak to się teraz mówi, to już chyba nie jest blog, bo ja tam nie piszę już jak na blogu, ale Stronę internetową. Media, stronę internetową, media społecznościową o nazwie Poznaj Grenlandię. Tam sobie można zajrzeć, czasem, czasem wrzucam jakieś zdjęcia czy, czy relacje. Oprócz tego napisałem też dwie książki o, o Grenlandii. Nie mieszkam w Wiglo, której obecnie nie można kupić. Okay. I, I listy z Grenlandii które można obecnie kupić, to jest książka dla dzieci, która miała być trochę takim poprawką do tego Anaruka, o którym wspominałaś. Tak, Zresztą właśnie. o Anaruku też kiedyś napisałem parę słów 
Tak, tak. Właśnie czytałam o tym i z, zachęcam każdego do wejścia właśnie na stronę, Twoją stronę Poznaj Grenlandię, bo tam można się dowiedzieć bardzo dużo ciekawostek i sprostowań również. E, to znaczy może od razu powiem, mhm. że ta strona, ona już nie jest aktualizowana od bardzo dawna. Teraz powstaje nowa wersja tej strony. Okay. Powinna, powinna być w eterze, nie wiem, za parę tygodni albo parę miesięcy. Ale zobaczymy, będzie zobaczymy, ten sam, ta sama, taka sama nazwa, tak? Będzie taka sama nazwa, będzie dużo rzeczy takich samych, ale po prostu dzisiaj wszystko łatwiej zrobić na mediach społecznościowych. Już na pewno nie będzie takich aktualizacji jak kiedyś. Jasne. No dobrze, no to poznaliśmy Ciebie trochę. Powiedz mi, z tego co wiemy, to Grenlandia to autonomiczna część Królestwa Danii. I mimo, że geograficznie znajduje się w Ameryce Północnej, to politycznie jest związana z Europą poprzez właśnie Danię. Jak wygląda codzienne życie na Grenlandii i jak różni się od życia w innych miejscach, w których Ty mieszkałeś? Bo czytałam o Tobie, że mieszkałeś w różnych częściach świata. Jeśli chodzi też głównie o taką geopolitykę i tak egzotyczne połączenie Ameryki, Europy i kultury Inuitów. Tak, to prawda. Grenlandia jest autonomiczną częścią Danii. Cokolwiek by to nie oznaczało, ma, ma, ma bardzo dużą autonomię. To znaczy, że praktycznie wszystkie decyzje podejmuje tutaj jest rząd, jest, jest, jest parlament i wszystkie decyzje takie powiedzmy wewnętrzne Grenlandczycy sami podejmują, a kilka rzeczy jak polityka monetarna czy obronność kraju są ciągle w gestii, w gestii duńskiej. No i oczywiście na tym, na tym tle są jakieś tam cały czas zatarcia, spory małe, ale nie wyolbrzymiłbym jakoś tego. Właśnie zauważyłem często, że ostatnio w polskich mediach czy, czy w jakichś reportażach, które się okazywały o Grenlandii, ten temat był trochę przeinterpretowany. Wcale to nie jest takie... Mi się wydaje, że Grenlandia zdaniem żyje w jakiejś takiej symbiozie, gdzie oczywiście jakieś zatarcia będą, ale ale generalnie nazywamy tą sytuację taką win-win. O tym może później porozmawiamy, ale to trochę inny temat. Okay. Jeżeli chodzi o życie codzienne, to ja zawsze mówię, że moja codzienność na Grenlandii, takie prawdziwe życie codzienne, naprawdę nie różni się wiele od, od, nie wiem, od mojej siostry, która mieszka w Poznaniu. Nie? Też codziennie rano wstaję, razem z moją żoną jedziemy do pracy, oby, oby i ja i moja żona pracujemy jako, jako nauczyciele, pracuję w szkole średniej, ona w szkole podstawowej. Odwozimy dzieci do przedszkola i, i do szkoły. Teraz już tylko są dwie nasze córki, tylko jedna już, jedna już nam wywiała z, gwiazd, z miasta, najstarsza. Potem wracamy z pracy, robimy, robimy kolację. Uczestniczymy w różnych, różnych aktywnościach takich organizowanych przez gminę, przez miasteczko. A te różnice myślę, że polegają bardziej, bardziej w szczegółach, na przykład w tym, jak spędzamy wolny czas, tak, że, że nie wiem, płyniemy, płyniemy sobie łódką do, do domku letniskowego, czy, czy na przykład polujemy, czy łowimy ryby bardzo dużo. Jeździmy psimi zaprzęgami, jeździmy na nartach. To są takie rzeczy, których no, w Poznaniu na przykład pewnie nie nie uświadczysz. Także taka codzienność grenlandzka przez tą globalizację też jest, jest bardzo, 
bardzo, bardzo podobna, tak? a różnice tkwią w szczegółach i pewnie tymi szczegółami jesteś najbardziej zainteresowana. <grym> Oczywiście i nie tylko. Super, a powiedz mi, bo ja Grenlandię kojarzę głównie z psich zaprzęgów. Czy to jest taka normalka, że każdy ma tam swoje psie zaprzęgi, a jak nie ma, to sąsiad ma i każdy też porusza się psimi zaprzęgami z miejsca A do miejsca B? Nie, nie, to nie jest prawda. Po pierwsze, psie zaprzęgi, psy, te grenlandzkie psy zaprzęgowe, bo to jest taka rasa, pies grenlandzki, to nie są żadne husky, ani malamuty, tak jak wiele osób myśli, to jest, to jest oddzielna rasa i te psy można mieć tylko od granicy, od koła podbiegunowego, czyli właściwie od Sisimiu, gdzie ja mieszkam, i na północ. Czyli w Sisimiu i na północ od Sisimiu wolno mieć tylko psy grenlandzkie, a na południe od Sisimiu nie wolno mieć psów grenlandzkich, czyli można trzymać wszystkie te inne rasy, kundelki i, i boksery, jamniki. A to yy, yy, zasada ta powstała, że prawo to powstało, żeby po prostu chronić czystość psa grenlandzkiego. Te psy są zagrożone wyginięciem, ich jest coraz mniej. Wiadomo, tak jak wszędzie, technologia po prostu zastępuje psa grenlandzkiego. Dzisiaj dużo łatwiej i dużo taniej mieć, mieć skuter śnieżny niż, niż psi zaprzęg. Utrzymanie takich psów jest bardzo, bardzo pracochłonne i, i, i bardzo kosztowne też. Kosztuje dużo czasu i, i dużo pieniędzy. Trzeba mieć, żeby, żeby to miało sens, powiedzmy, trzeba mieć co najmniej 10 tych psów, tak? I no wiadomo, tym psem trzeba się opiekować. I no to, jest, to jest po prostu styl życia, tak? Ja dlatego nigdy się nie zdecydowałem na, na psy grenlandzkie, bo zabrałyby mi one. Wiele razy się nad tym zastanawiałem, ale nigdy się na to nie, na to nie zdecydowałem, bo zabrałyby mi po prostu bardzo dużo czasu z aktywności, z innych aktywności, które, które chciałem robić. A Oczywiście wielu moich znajomych ma te psy i, i kiedy tam chcę sobie, mogę sobie jeździć ze wszęgiem, ale, ale teraz akurat mamy dwa, ale to trochę inna historia. A co najbardziej lubisz robić w czasie wolnym? W czasie wolnym? No wiadomo, Grenlandii, na Grenlandii nie mieszka się po to, żeby chodzić do teatru czy do opery. Tak? To jest czas wolny, to są głównie aktywności outdoorowe. I zimą jest to gdzieś jazda skuterem i najczęściej gdzieś na polowania albo, albo na nartach. Na co polujecie? Ja polujemy, polujemy głównie na renifery, na przykład latem, zależy od sezonu. Teraz jest akurat taki sezon, że polujemy na ptactwo wodne, na edredony, na nużyki. Poluję też dużo na bardwy, na zające, bielaki, foki czasem. Mm. Także to, jest, to są rzeczy, które zajmują bardzo dużo bardzo dużo mojego wolnego czasu, tak samo jak zresztą wielu tutaj ludzi, to jest, to jest bardzo normalna aktywność. Mm. No i no oprócz tego myślę, że życie outdoorowe, które, które ty też znasz w Norwegii, tak? czyli narty, biegówki, jest klub, którego, w którym czasem, czasem uczestniczymy. Moja córka, ta najstarsza, była bardzo aktywnym członkiem czy członkinią tego klubu. Wtedy, wtedy dość aktywnie uczestniczyliśmy w życiu. No, jakieś kampingi. Mamy też taki domek letniskowy we fiordzie, który, który odwiedzamy czasem. Okej, okay, ale mówiłeś, że 
że za zbyt dużo kultury nie ma na Grenlandii, a czy jakakolwiek jest, jeśli no, chodzi o takie znaczy kulturalne nie, eventy? Nie powiedziałem, że, że zbyt dużo nie ma. Jest. Kulturalnie myślę, że więcej się dzieje niż, niż ludzie by się spodziewali. Bo to jest, taki, to jest trochę taki dziwna zbitka. Tak? Sisimy to jest miasto 5,5 tysiąca, czyli w polskich czy europejskich warunkach to jest, to jest bardzo mała miejscowość. Jedna dzielnia. Gdzie, no, niewiele by się działo, tak. Gdzieś na granicy miasteczka, a wioski, tak. A, a tutaj to jest drugie co do wielkości miasto na tak. Grenlandii. Także jest, jest mnóstwo instytucji których nie spodziewałaby się w miejscowości tej wielkości w Europie. Jest na przykład, nie wiem, jest Uniwersytet Techniczny na przykład, czy tam filia, filia Politechniki Kopenhaskiej, tak? I, I ci studenci tu są i oni cały czas, oni też potrzebują jakichś takich, robią w ogóle wiele rzeczy, ciekawych rzeczy. Jest oczywiście Dom Kultury. Są, corocznie odbywają się dwa festiwale muzyczne. Jest kino jakieś takie, no, że czasem coś tam ciekawego leci. Także dzieje, tydzień temu był taki tydzień nauki organizowany, gdzie, gdzie były, byli naukowcy praktycznie z wszystkich krajów arktycznych i, i jakieś tam. Grenlandia generalnie jest ciekawym kierunkiem, tak? Jak tylko ktoś ma okazję, to, to przyjeżdża tu i, i ludzie z tego korzystają i czasem naprawdę przyjeżdżają bardzo, bardzo ciekawe osoby i dzieją się, dzieją się ciekawe rzeczy też kulturalnie, ale nie dlatego człowiek tutaj jest, tak? A czy ludzie z chęcią przyjeżdżają do Grenlandii albo na Grenlandię w celach pracy, w celach turystycznych? Czy są to Europejczycy, czy Amerykanie? Jak w ogóle nie wygląda znaczy, ta sytuacja? W celach, w celach pracy Grenlandia, tak jak powiedziałeś, to jest tylko 56 tysięcy mieszkańców i Grenlandia nigdy nie pokryje zapotrzebowania na pracę własną siłą roboczą, lokalną. To trzeba sobie powiedzieć i chyba myślę, że, że tutaj politycy też zdają sobie z tego sprawę. I, i część, część kadry, szczególnie takie te wysokie, niewysokie stanowiska, ale takie bardzo specjalistyczne, to są ludzie ze, ze, z krajów skandynawskich, głównie z Danii, ale jest też, jest też trochę Norwegów, są Islandczycy, są Farerzy. Także myślę, że... że A Polacy? Dużo tak, nas tam jest? Tak, tak. Ost przez wiele lat, przez wiele lat byłem, byłem sam tutaj w Sisimiu, przez większość czasu, ale ostatnio Grenlandia zainwestowała bardzo w infrastrukturę, buduje się dwa, trzy, trzy w sumie ogromne lotniska, w, w stolicy buduje się ogromna szkoła, w centrum zburzyli dwie i, i budują jedną taką dużą, to jak na Grenlandię są ogromne inwestycje, jeżeli weźmiesz pod uwagę liczbę ludności mm. i z tej okazji zjechało się oczywiście wielu, wielu naszych rodaków i w Sysimiu teraz ja słyszałem o dziesięciu Polakach, którzy tu mieszkają, cały czas o nich słyszę, ale w sumie nigdy ich nie widzę. Okay. A jak wygląda? A wnuk, jest, wnuk mieszka bardzo, no bardzo dużo Polaków. Jeżeli już mówimy o tym takim tym złożeniu ludzi z różnych zakątków świata, to, to myślę, że podobnie jak w Norwegii, Ludzie z Azji, z Filipin, z Tajlandii przejęli zupełnie praktycznie pracę w hotelarstwie i w gastronomii. Mm, dokładnie tak, tak samo jest u nas. Mm. Mm. Bo Sisi Miut jest na południe, czy poczekaj, na południe, czy na północ od Nuk? Na północ. Na północ, czyli na północ, około tak. dwóch godzin na północ, prawda? Od stolicy. Dwóch godzin, czy. Ale, e, e, nie wiem, a <laughs> w tym. Skuterem. Nie, 
samolotem? E, to tr- trzeba sprecyzować. Nie? No, z, z, e, nóg jest tak, 8 godzin łódką, godzinę samolotem. Nie Kurczę. można jechać samochodem. Tutaj nie ma dróg między miastami. Nie mamy takiego szczęścia jakby w Norwegii. Że sobie Wspaniale, że to powiedziałeś. Bo to pokazuje właśnie to, jak wygląda życie na Grenlandii. O czym właśnie było możliwe, że o, o, co nas najbardziej interesuje. A jeśli chodzi właśnie o, to, o takie co, tą codzienność, o pracę, o życie, jak wygląda work-life balance? Macie work-life balance? Macie tam, nie wiem, czas na życie? Czy jest tak samo jak w dużych miastach, gdzie praca wyznacza Twój status, spotykasz się z ludźmi, z którymi się cały czas otaczasz w pracy, czy jednak przez to, że jednak to miasto jest małe, mieszka, jak sam powiedziałeś, 5 tysięcy mieszkańców, jest na pewno ograniczona ilość miejsc do wychodzenia i jak już się wyjdzie, to się spotyka z, ze wszystkimi, którzy akurat mieli ochotę wyjść, a nie tylko z tymi, z którymi się przebywa. Czy to prawda? No wiele kwestii tu poruszałeś. Po pierwsze, work-life Balance. Ja nie jestem tak zaznajomiony z tymi jakimiś takimi terminami kołczowskimi, ale chyba rozumiem o co ci chodzi. Generalnie chyba mogę powiedzieć, że jeżeli mogę trochę pogeneralizować, bo Dawaj. wszystkie idziemy. Na Grenlandia przyciąga jakiś taki, oprócz oczywiście ludzi, którzy tu mieszkają, tak? przyciąga jakiś taki typ człowieka i to są najczęściej jak ktoś przyjeżdża na Grenlandię to nie po to, żeby robić karierę w fizyce jądrowej. Tak? To są ludzie, którzy tu przyjeżdżają, żeby jak gdyby korzystać z tych możliwości, które Grenlandia daje outdoorowych. Dlatego, dlatego też zakłady jak gdyby pracy czy miejsca pracy, pracodawcy zdają sobie z tego dobrze sprawę i i dają dość dużo miejsca na te takie aktywności, bo Grenlandia ciągle jest krajem, gdzie nie wszystko, ale bardzo dużo, dużo więcej niż w Europie zależy od pogody, tak? I, i po prostu czasem jak jest pogoda, to trzeba, trzeba to wykorzystać. Jak chcesz jechać na polowanie, to, to musisz jechać, jak jest pogoda i tak dalej, jak nie wieje. I pracodawcy zdają sobie z tego sprawę. Ja mogę ci powiedzieć na przykład, jak u mnie w pracy jest, ja pracuję w szkole średniej i u nas, żeby być takim elastycznym, to robi się nowy plan lekcji co tydzień. I ja sobie mogę napisać do, do tego kolegi mojego, który robi plan lekcji, że na przykład w tym tygodniu, z jakimś tam kilkutygodniowym wyprzedzeniem muszę to zrobić, niestety, ale że w tym tygodniu chcę mieć czwartek i piątek wolny. Albo, że w tym tygodniu chcę mieć na przykład w środę sześć lekcji z tą klasą zebranych, bo sobie chcemy iść gdzieś tam w góry i porozmawiać o, nad jakimś jeziorem, o czymś razem z nauczycielem biologii. Także w ten sposób na przykład moje miejsce pracy jest jak gdyby przygotowane do tego, żeby, żeby korzystać z tej, z tej, z tej Grenlandii na, na tyle, na ile można. I można to wykorzystać, tak jak mówię, równie prywatnie, ale ale równie dobrze do tego, żeby czy śmieliśmy kiedyś, bo na przykład jak na WF-ie, na, na WF-ie nauczyciele chcą pływać z uczniami kajakiem, to, to ten, który układa plan lekcji musi, musi wziąć pod uwagę przypływy i odpływy, bo oni chcą tylko pływać kajakami, jak jest przypływ i, i on siedzi, jak robi, jak robi plan lekcji, to po prostu siedzi z tabelą i zgodnie z przypływami i odpływami układa lekcje w wf I tak powinno być. A ty jesteś nauczycielem od czego? Ja uczę angielskiego i niemieckiego. Angielskiego i niemieckiego na Grenlandii. Polak. 
nikt nie chciał się jeszcze uczyć polskiego? Czy jak, jak to wyglądało? Ja raz muszę, jak, jak, mnie chcą, jak mnie chcą uczniowie odwlec od, tych, od tej nudnej niemieckiej gramatyki, to proszę mi zawsze mówić coś po polsku. A powiedz mi o języku grenlandzkim chciałabym sobie teraz z Tobą porozmawiać, no mhm. bo jak dobrze wiemy, w Grenlandii jest język oficjalny grenlandzki, znany również jako, tak. nie wiem, nawet nie umiem tego wypowiedzieć. Jako jakoś, grenlandzki. Jako grenlandzki. Gdzieś przeczytałam Ale... jakieś Kala, A, Siut, śmieszne nazwy. Tak, Kala, O, dzięki. I on należy do rodziny języków, jakiś Eskimo, prawda? Coś takiego? Tak, tak to jest język, no to jest język, który, język inuicki, tak, który jest w rodzinie z tymi językami inuickimi, które są też w Kanadzie, ale też na części Syberii i, i też częściowo na przykład w Alasce. No, Alasce, okej. Okay. I też z tego, co czytałam, to grenlandzki posiada kilka dialektów, ale najbardziej tak. rozpowszechniony jest jakiś dialekt zachodni, którym posługuje się tak, większość jest... mieszkańców, tak? Tak, to jest, to jest tutaj ten, który ja mieszkam, to jest ten taki powiedzmy oficjalny dialekt, który jest używany w radiu i w telewizji. One się różnią w miarę od siebie. Jest taka, no, no to, są, to są dialekty, szczególnie ten z północy, ten, ta północ jest taka najbardziej odcięta, bo to jest jak dojedziesz tutaj do, do samego krańca, tam jak jedziesz w Sisimiot na północ jedziesz, jak poruszasz się na północ, to dojedziesz do Upernowik, i później nie będzie nic, nic, nic przez kilkaset kilometrów i dopiero będzie ostatnia miejscowość. I tam ten język północny dość, dość bardzo różni się od, od grenlandzkiego. To jest tak nawet, że moja żona czasem mówi, że ma problemy ze zrozumieniem, co oni mówią. Rozumiem, bo ona jest typową mieszkanką Grenlandii. Opowiedz... A co to znaczy? No właśnie, opowiedz mi coś o niej. czy e... Rozumiem, że ona urodziła się na Grenlandii, ale poznaliście się w Danii, bo czytałam o Was. Tak, tak. Moja żona tu pochodzi z Sisimiu, tu urodziła się i wychowała w Sisimiu, gdzie mieszkamy. Także ja mam tutaj mnóstwo rodziny, szwagrów, teściowej i, i, i wszystko, co z tym się wiąże. Czyli powiedzmy. chciałeś powiedzieć, że miasto zamieszkuje głównie Twoja rodzina? Nie, nie, aż tak to nie jest, ale, ale dużo, dużo jest rodziny, no Grenlandczycy są spokojni, to, to trzeba przyznać, że daleko nie trzeba grzebać zawsze, że jak z kimś rozmawiam, z jakimś uczniem, bo u nas, do nas uczniowie przyjeżdżają z kilku grenlandzkich miejscowości, to no, prawie zawsze znajdzie się jakieś połączenie, albo ktoś na rodzinę, albo jest jakoś, jakoś spokrewniony. A do tego nawiązuję, bo ty powiedziałeś, że jest typową Grenlandką, to trochę... Trochę trudno powiedzieć, co to znaczy, tak? bo to, jest, to też trochę tak w polskiej chyba prasie i, i, i w literaturze ostatnio się tak jakoś... Ty na przykład powiedziałeś, że ona jest inuitką. To jest trochę... Teraz jest tak, że Grenlandczycy sami nie wiedzą, kto jest Grenlandczykiem. Sami próbują jak gdyby to wyjaśnić, bo jeżeli zbadasz to tak czysto genetycznie, jeżeli podejdziesz do tego tak hamsko naukowo, to to żaden Grenlandczyk, jeżeli pójdziesz dalej niż trzy pokolenia, nie ma, nie ma europejskiej, znaczy ma, będzie miał europejską będzie krew, miał. tak? Ta, tak, tak, także wszyscy są, wszyscy są pomieszani w mniejszym lub większym stopniu i, i nie wiadomo, nie wiadomo jak, to, jak to zdefiniować Grenlandczyka i nawet niedawno jeden polityk z takiej dość bardzo ekstremistycznej, powiedzmy, prawicowej partii 
wysunął, taki, wysunął taką propozycję, żeby zdefiniować, zdefiniować, kim jest Grenlandczykiem, gdyby kiedyś ewentualnie miało być referendum o niepodległości Grenlandii i od razu stracił stanowisko. Okay. Na, na, na Czyli bazie taki bardzo... konsensusu społecznego. To jest taki, nie wiadomo, bo, bo, bo co definiuje, to tak trochę wiesz, można odnieść do tego, kto jest prawdziwym Polakiem. tak? Też trochę z tą dyskusją może w Polsce. Czasem, czasem warto sobie porównać takie, zadać sobie to samo pytanie, które pytasz o innym kraju, na przykład o Grenlandię i odnieść to do swojego kraju i wtedy wyjdzie ci, jak, jak, trudno, jak trudno odpowiedzieć na to pytanie. Bardziej chciałam nawiązać do języka, bo w związku z przynależnością polityczną Grenlandii do Królestwa Danii, duński jest również powszechnie używany i szczególnie w edukacji, tak. w administracji, jako taki drugi język wśród mieszkańców. Więc to chciałam prawda. się zapytać, jeśli chodzi o język, bo rozumiem, że rozmawiacie po grenlandzku z żoną w domu, tak? My rozmawiamy w trzech językach w domu. Okay. Po grenlandzku, po duńsku i po polsku. I rozumiem, różnych, że żona... W różnych i... stopniach, powiedzmy... Na... W różnych stopniach nasilenia i różne, różne, różne śmieszne sytuacje to wywołuje oczywiście. E, tak, to prawda. Od, e, od 2009 roku, czyli od kiedy Grenlandia poszerzyła swoją autonomię, duński nie jest językiem, e, językiem oficjalnym, w ogóle nie jest językiem administracyjnym. Pierwszy język to jest, to jest grenlandzki. Tylko co innego to jest stworzyć prawo, a co innego, jeżeli to prawo ma jak gdyby przejść w działanie, w sensie takie w praktykę dokładnie. Większość tutaj osób, które wychowały się na Grenlandii, oczywiście mówią po grenlandzku, ale też trzeba przyznać, że spora część Grenlandczyków nie mówi po grenlandzku. Różne, Różne historie życiowe się opadały. Jeżeli chodzi o jakieś takie starsze pokolenia, powiedzmy teraźniejszych 50, 40, 50, 60-latków, wtedy jak oni chodzili do szkoły, to był głównie język, język duński, nie przywiązywało się takiej wagi do grenlandzkiego. Później, w 1979 roku, kiedy Grenlandia zyskała swoją autonomię, zaczęła się taka grenlandyzacja i wiadomo, przechodzi się wtedy z jednego ekstremum do drugiego. Wtedy też dużo osób straciło jak gdyby język i tożsamość, a, a dużo jest też rodzin mieszanych, które na przykład wielu Grenlandczyków wyjeżdża do Danii na 5-6 lat, żeby na przykład skończyć studia jakieś i wtedy, jeżeli dzieci się rodzą w Danii, to uczą się już duńskiego, przyjeżdżają na Grenlandię, już mówią po duńsku i tak dalej, i tak dalej. Każda historia, każda historia ma jak gdyby swoje jakieś zakręty i, i trudno to wszystko tak jak gdyby zgeneralizować, czyli może wracając do twojego pytania, język grenlandzki nie jest jakimś wyznacznikiem tego, czy jest się grenlandczykiem, czy, czy się nie jest. To w jakim języku rozmawiacie w szkole, w sklepie, na co dzień? Jaki jest główny język? Grenlandzki. Grenlandzki to jest główny język, z tym, że w edukacji, na przykład jeżeli weźmiemy edukację, yy, to im dalej, im dalej posuwasz się, im dalej w las, jak gdyby im wyżej w edukacji, tym mniej będzie tego grenlandzkiego, bo po prostu zanika liczba nauczycieli. U mnie w szkole, oprócz nauczycieli języka grenlandzkiego, teraz nie ma chyba żadnego grenlandczyka, ani grenlandki, który uczy jakichś przedmiotów po grenlandzku. Do tego, do tego oczywiście dochodzą Czyli książki. No wyobraź, sobie, wyobraź sobie, że po grenlandzku mówi mniej osób niż po kaszubsku, tak? 
po kaszubsku mówi więcej osób niż po grenlandzku. I teraz wyobraź sobie, że po kaszubsku na przykład cały czas update'uje się wszystkie książki do fizyki, do matematyki, do, do wiedzy o społeczeństwie. Tak? To jest po prostu praktycznie niemożliwe i, i oczywiście z tego wychodzą jakieś polityczne konflikty i populizm i już sobie pewnie wyobrażasz w jakim, wiesz, to idzie w jakim kierunku to idzie, Czyli te że politycy jedno, a praktyka drugie. Update'y dzieją się w języku duńskim i jedziecie według systemu edukacji w Danii? Tak, większość podręczników, większość podręczników jest, korzysta się z materiału w języku duńskim, dzisiaj w angielskim. To, co na przykład obserwuję przez ostatnie kilka lat w szkole, coraz więcej uczniów, jeżeli nie używa grenlandzkiego, to chce, żeby do nich mówić po angielsku, a nie po duńsku na przykład. I to okay. jest związane, czysto związane z tym, że po prostu od kilku lat mamy szybki internet, idzie po kablu, a nie po satelicie i, i dzieci po prostu mają dostęp do, lepszy dostęp do YouTube'a, do gier komputerowych i, i coraz, częściej, coraz częściej tłumaczę niemiecką gramatykę po angielsku. Okej. Okay. Na pewno też to się wiąże z rodziną. Pewnie dużo, tak jak sam mówiłeś, że jest dużo mieszanych rodzin. U nas w Norwegii też jest to totalnie normalne, że tak. coraz więcej jest właśnie imigrantów, czy, czy ludzi, którzy pochodzą z wielokulturowej rodziny. Więc to znaczy, to znaczy jeżeli chodzi o ten tłumaczenie rzeczy po angielsku, to mówię o Grenlandczykach tutaj. Okej. Okay. Mhm. Ogranaczyka głównie. Te powiedzmy, te takie ta emigracje, ich dzieci jeszcze, jeszcze nie dotarły do systemu szkolnego. Bardzo mało ich jest. To pojedyncze przypadki. Rozumiem. A ten system edukacji mnie by mnie bardzo zainteresował, bo mówiłeś, że do waszej, do waszej szkoły wyższej, szkoła średnia, tak, w której uczysz, tak. do niej musi przyjechać albo przyjeżdżają, przylatują, nie wiem w jaki sposób to robią. Uczniowie z różnych części Grenlandii, prawda? Tylko tak. dlatego, bo pewnie jest ograniczona ilość szkół. My mamy taki sam tak. problem, na przykład u nas w naszym regionie, w Nurland, tu gdzie ja mieszkam na północy Norwegii, e, mamy 41 powiatów, z czego tylko 16 szkół w 15 komunach, gminach jest właśnie na szczeblu takim e, średnim. Więc mamy mhm. Jak to rozwiązujecie? Jak, jak dojeżdżają uczniowie? czy Dojeżdżają, są dojeżdżają. Tak, ale mamy ogromny problem z dropoutem, przez to, że taki, no to, jest, to jest młodzież, 16-letni, nie wiem, dajmy na to Ule, który musi zostawić swój dom, zostawić swoją rodzinę, wszystkich znajomych, musi wyjechać właśnie już od razu na, do szkoły. W wieku 16 lat jesteś jeszcze dzieciakiem, więc hello, to jest bardzo hmm. trudna sprawa tutaj. No i my z tym bardzo dużo pracujemy, co zrobić, żeby właśnie nie było tak dużego dropoutu, jaki, jaki jest. I mamy dużo różnych działa działań i aktywności, ale jednak będzie to zawsze utrudnione przez to, że nie masz szkoły e, wyższej i średniej w swoim miejscu zamieszkania, tak jak my w Polsce to mamy. Jak u Was to hmm. wygląda? No u nas jeszcze gorzej. Hmm. Podobnie, tylko że gorzej. No, u nas są na całej wyspie, która jest... Dwa, dwa, która liczy sobie 2 miliony kilometrów kwadratowych, czyli jest siedmiokrotnie większa od Polski, są tylko cztery szkoły średnie. I, I w miejscowościach, w których nie ma szkoły średniej, uczniowie po prostu muszą przylecieć samolotem i, i mieszkać w internacie. I to są też 15-16-latkowie i to powoduje dokładnie te same problemy. Tak? 
że jest, że jest ogromne, ogromna ilość uczniów. To zależy jak to szacować, bo to zależy dla kogo robisz statystyki, mm-hmm. ale tak powiedzmy uśredniając bardzo, to myślę, że, że połowa kończy z tych, którzy, którzy zaczynają. Tak. To jest, I to jest wiadomo, tylko to jest część problemu właśnie, że, że że jest daleko po prostu, no, że 15-16 lat. Dlatego ja mam też dużo, dużo uczniów starszych. Tak jak ja zaczynałem tu pracować, miałem 26 lat, to ja miałem uczniów, którzy mieli 40 lat w klasie. Tak? To było bardzo, bardzo dziwne uczucie stać jako nowy nauczyciel wiesz, z uczniami w takim wieku. Ale tak jest, tak? Także często mamy w klasie, wiesz, mam w klasie ostatnio mieliśmy maturzystkę, która miała piątkę dzieci. Mm. Czyli w każdym wieku możesz studiować, możesz być student, wiecznym studentem albo uczyć się. To znaczy nie wiecznym, w sensie, że na, na pewno państwo bardzo wspiera, tak, że to wszystko jest opłacone, także te bilety lotnicze są opłacone, ten internet kosztuje grosze yy, i tak dalej, także, yy, ale, ale ludzie zaczynają w różnym wieku i, i ten system jest dosyć taki elastyczny, w sensie, że no po prostu zależy rządowi grenlandzkiemu, żeby jak najwięcej osób się się wykształciło, to często pewnie też idzie w parze z obniżającym się poziomem, ale, ale tak jest. Okej. Okay. Wiesz co, ja czytałam na temat trochę też różnych innych aspektów, z którymi ja głównie pracuję, bo i według takich różnych doniesień do pierwszej połowy XX wieku Grenlandia należała do terytoriów z bardzo niewielką, prawie minimalną liczbą samobójstw. Jednak przeczytałam, że właśnie w tych latach, w którym Ty powiedziałeś, koło lat 70., końcówka 70. lat, ich liczba zaczęła gwałtownie rosnąć i w 80. latach była w niektórych miejscowościach główną przyczyną właśnie zgonów wśród młodych ludzi. I co było bardzo smutne, to przeciętnie co czwarty lub piąty Grenlandczyk właśnie podejmował próbę odebrania sobie życia. A, ale najczęściej właśnie byli to młodzi ludzie, właśnie w przeciętnie od 15 do 19, ro, e, do 19 lat. I e, czytałam dalej młodzi o tym. Młodzi chłopcy głównie. Młodzi chłopcy głównie, tak. I czytałam, że tam było dużo różnych przyczyn i mniej więcej tam też głównie był, jest to przyczyna związana z alkoholizmem albo z depresją, z brakiem właśnie e, możliwości leczenia, prewencji ale też zmianą stylu życia Grenlandczyków, którzy właśnie w ramach jak tak zwanej e, polityki G60 byli przymuszeni i byli też przesiedlani do bloków tak zwanych, w tak zwanym stylu sowieckim, gdzie ludzie przez stulecia zajmowali się łowiectwem i byli bardzo blisko natury, nagle musieli znaleźć się w zupełnie nowej, innej, odobcowanej sytuacji, w której w ogóle nie potrafią się odnaleźć. Czy Co Ty na temat tych studiów myślisz? Czy, czy widać to, czy o tym się rozmawia, czy jesteś, macie jakieś, jakąś prewencję, jeśli chodzi o, to znaczy, o ten temat? To znaczy, co do, co do przyczyn, to też nie chcę za bardzo wchodzić w to, bo, bo jest wiele też mitów, stereotypów i, i też zależy, kto robi badania, kto za, kto za nie płaci i nie wiem, czy zgodziłbym się tak na 100% z tym, co powiedziałeś, że tam do, do połowy XX wieku nie było samobójstw. Była, była może inna forma popełniania samobójstwa. Było coś takiego, jak się mówiło, że się idzie kawitto, czyli po prostu wychodzi się w góry, tak? 
Było, czyli była inaczej dokumentowana albo w ogóle niedokumentowana? No pewnie nie była dokumentowana. To jest, to jest, bardzo, to jest bardzo powszechny. No w ogóle ten kawitop taki, to jest taki do dzisiaj, to jest, to jest słowo, które wiesz, ciarki wywołuje u ludzi, bo ludzie, Grenlandczycy są bardzo tacy, że wierzą w jakieś stare takie wierzenia, w his- uwielbiają sobie zgasić światło i opowiadać sobie historię. I, tam, I ten kawitok się mówi, że jak ktoś poszedł w góry, zawsze ze względu na to, że nie wiem, kogoś dziewczyna rzuciła, czy w jakiś inny sposób został upokorzony, to po prostu szło się, szło się kawitok, czyli szło się w góry, co oznaczało śmierć, ale potem tym osobom, które poszły w góry, oczywiście przypisywało się jakieś supernaturalne moce? właściwości, tak? moce, że oni potrafili latać i szybko biegać i zawsze jak komuś coś zginęło albo ktoś coś zgubił, to, to kawitok ukradł. Także to może jeden. Jed... Przyczyną na pewno jeszcze jedną, której nie wspomniałaś i może taki trochę, trochę taki insider knowledge, to jest tych, tych samobójstw, to jest też bardzo łatwy dostęp do broni. Wszyscy, we wszystkich domach grenlandzkich są, jest broń praktycznie, nie, nie potrzeba żadnego pozwolenia na to. I generalnie to nie powoduje jakiejś tam dużej liczby wypadków, bo wszyscy od małego uczą się obchodzenia z tą bronią, to jest normalne, ale, ale po prostu jeżeli wyobrażasz sobie takiego 16-17-latka, który sobie pierwszy raz spróbował po prostu się upić i gdzieś do tego dochodzi jakaś trauma z dziewczyną i, i strzelba wisi na ścianie, to jest szybka, krótka decyzja, gdzie na przykład w Polsce no, musisz zorganizować więcej rzeczy sobie, żeby, żeby popełnić samobójstwo. Yy, także, yy, także to jest na pewno też, też ważna przyczyna tego. Na pewno yy, Grenlandia galopuje w statystykach, jeżeli chodzi o, o samobójstwa, jeżeli chodzi o liczbę, liczbę samobójstw na głowę, na, na jednego mieszkańca. I każda rodzina praktycznie jest w jakiś sposób tym tym dotknięte. Także nie mam po prostu rodziny, gdzie, gdzie nie było takiego czegoś. Tak samo ja pracując w szkole, myślę, że i tak patrząc na statystyki ominęło nas to szerokim łukiem w miarę przez tyle lat, które, które pracuję w grenlandzkiej szkole. Mieliśmy jeden przypadek tylko. To jest, o jeden za dużo. To, jest, to, jest, to, jest, to jest bardzo mało. Nie? O jeden za dużo ciągle wiadomo, bo to jest zawsze no, tutaj jako nauczyciele bardzo blisko jesteśmy ze swoimi uczniami. Klasy są małe, dystans jest, dystans jest raczej krótki. Czy to no, też może Między uczniem a nauczycielem i to zawsze i, i to idzie takimi falami, wiesz, to jest tak, że jedno samobójstwo prawie zawsze okay. ciągnie za sobą jeszcze, jeszcze jedno. Także no to, są, to są trudne tematy co do przyczyn i i jak gdyby to o tym, że nie ma tego zapobiegania, to też jest trochę, wiesz... No Właśnie wiadomo, macie robi się, jakieś się może... środki, działania? Słucham? Ma, robicie są, jakieś? Są działania, oczywiście. Są, jest, jest cały... Jest teraz od kilku lat na przykład jest cała taka przychodnia psychologiczna, gdzie, gdzie jeżeli tylko my jako nauczyciele dowiadujemy się, że jakieś tylko jest w ogóle podejrzenie, to od razu się trzeba reagować i, i wysyłać tam... Wysyłać tam Uczniów. Także nie jest tak, że, że nic się nie robi w tym temacie. Czy, czy można zrobić więcej? Nie wiem, to też nie jest jak gdyby moja działka. Moja działka tak. Jasne, super. Powiedz mi, jeśli już jesteśmy na najgorszej albo na, na, po, po tej stronie po ciemnej stronie Grenlandii. Tak, na takiej ciemnej stronie Grenlandii. Powiedz mi, jak wygląda ogólnie system zdrowotny? Są szpitale, są przychodnie, lekarze pierwszej pomocy, pierwszego kontaktu. Tak, tak. 
Jak na przykład jest kobieta w ciąży, możesz urodzić wszędzie? Obojętnie gdzie mieszkasz w Grenlandii? Wiesz co? Aż wszędzie nie rodziłem, też w całej Grenlandii nie znam, ale myślę, że tak, że nasza, nasze trzy córki urodziły się tu w Sisimiut i, i, i można rodzić. Wiadomo, szpitale są tylko w tych większych, większych miasteczkach, czyli nie wiem, w pięciu, sześciu, a w innych są, są przychodnie, gdzie jest, jakaś, gdzie jest jakaś pielęgniarka i to wszyscy, wszyscy ci tutaj lekarze, którzy pracują, na stałe u nas w Sisimiut mieszka dwóch lekarzy. A reszta to są po prostu tacy, którzy przyjeżdżają na kilka miesięcy najczęściej. Sezonowo. I to są sezonowo i to są tacy, wiesz, no ci lekarze, którzy to są, to są tacy all round, czyli no dużo rzeczy, naprawdę dużo rzeczy muszą, muszą potrafić i, i po prostu no nikt ci tutaj też trepanacji czaszki nie zrobi, tak? A jeżeli są, jak, jeżeli chodzi o porody, bo o to pytałaś, teraz chyba jest tak, że po 30 roku życia automatycznie wysyłają do nóg, do szpitala. Tam jest taki duży szpital centralny, jak jest coś poważnego, to po prostu w samolot i, i lecisz do nóg. I teraz jak, masz, jak jest dobra pogoda, to masz szczęście i możesz od razu polecieć, a jak nie masz szczęścia, to po prostu Czekasz ładują w ciebie mor- dużo, dużo morfiny. Nie, nie, nie akurat przy porodach, tak, ale jeżeli jest jakiś wypadek, jak mój znajomy złamał sobie tam poważnie biodro, i był chyba, nie wiem, 3-4 dni, nie mógł wylecieć z, z Sisimiu, to potem musiał iść na mały odwyk morfinowy, bo po prostu tak go, tak go nafaszerowali. Także jakaś służba zdrowia jest, ale tak samo jak chyba w wielu innych krajach lepiej nie chorować. Zgadza się, dokładnie tak. Dlatego a, c- ja z tym a, cmentarz, a cmentarz w Sisimiu jest zaraz obok szpitala, to jest taki, to jest taki żart przewodnika klasyczny że to świadczy o grenlandzkiej służbie zdrowia. Ale wydaje mi się, te doświadczenia, które ja mam na przykład przy porodach, no zawsze byliśmy, zawsze byliśmy zadowoleni, tak wiadomo. Zawsze z porodami jest więcej historii negatywnych, a większość odbywa się, odbywa się normalnie. Jeżeli Kiedyś miałem takiego gościa tu ginekologa i on się też bardzo pytał o te porody, jak to się odbywało, jak to się dowiedział, że tutaj jest tylko położna, a nie ma lekarza. Poród, potem... tak? Tak, tak, tak. I się Norwegii pytał, nie było... A nie było badań jakieś, i podawał jakieś skróty literowe DFC, MGB i jakieś tam jeszcze, to bardzo się dziwił, że nie było jakichś tam badań, no ale nie było, no i trudno. Trudno. Wszyscy przeżyli na pewno. Powiedz mi, są jakieś mity lub stereotypy na temat Grenlandii, które chciałbyś wyjaśnić lub obalić? Bo na pewno jest dużo takich. No jest, wiesz... Nie wiem, nie, nie wiem od czego zacząć. Nie wiem, niedźwiedzie, książka Anaruk, nie wiem, jest dużo różnych rzeczy, które w polskich internetach huczą, biegają i skaczą. Wiesz co, wiesz co, już może z tymi niedźwiedziami, iglami, to już chyba już to jest trochę za późno, żeby te mity, no bo już każdy, kto chociaż trochę interesuje się północą, to, to mniej więcej wie, jak się żyje na Grenlandii. Zresztą dzisiaj jest YouTube, Internet, Google Street View, każdy sobie może, może wejść i zobaczyć. To, co na pewno obserwuję przez te lata, bo przez lata obserwuję, jak, gdyby, jak się pisze o Grenlandii, co się pisze, a Grenlandia często jest na świeczniku ostatnio przez, przez, i przez geopolitykę, i przez globalne ocieplenie. Mhm. To ja już tak szczerze mówiąc, ja w, nie wierzę w to, co czytam w polskiej prasie i, i w polskiej literaturze faktu, 
o innych krajach, czytając to, co czytam o Grenlandii. Wydaje mi się, że, że jest to na... Powiela się wiele mitów i, i stereotypów. Wiele rzeczy jest napisanych na podstawie, nie wiem, nie wiem w sumie czegoś, albo jakichś krótkich pobytów, albo jakichś innych źródeł, bez jak gdyby wgłębienia się w temat, bez, bez specjalnego zrozumienia. To jest takie często, jeżeli już ktoś robi wywiad, to jest po prostu trzymanie dyktafonu pod ustami, bez, nie zadając komuś jak gdyby jakichś krytycznych pytań, czy czy nie mając odpowiedniej wiedzy o, o kwestiach, o których robisz wywiad, to po prostu wychodzą z tego farmazony. Ja trochę czasem porównuję to do tej takiej klasycznej w Polsce winy, winie Tuska, że jakbyś pojechał gdzieś w Polsce i ktoś jakbyś był, nie wiem, dziennikarzem z Paragwaju, przyjechał gdzieś na Podkarpacie, a to wina Tuska, a to wina Tuska i jak nic nie wiesz o Polsce, to byś po prostu napisał, ten Tusk to jakiś chuj. I tak, tak czasem, tak czasem tak o, o Grenlandii też mi się wydaje, się pisze. Za co lubisz najbardziej Grenlandię? No, to jest trudne pytanie, na które odpowiedź na pewno się zmieniała w trakcie mojego tutaj pobytu. Wiesz co, ja już tu mieszkam tyle lat, ja już mm, myślę, że można powiedzieć za taką wolność, wiesz, jakiś taki w porównaniu myślę, że do Europy jest ciągle mało tych jakichś takich reguł, które cię ograniczają, jakichś takich rzeczy, ale to ma też swoje minusy oczywiście, bo, bo jeżeli po coś są te reguły, tak, czasem i, i prawa, a jeżeli ich nie ma, to po prostu korzystasz z tego, korzystasz, ale czasem też wpadniesz w pułapkę ich braku i, i też mi się zdarzyło wpadać w takie, w takie pułapki dwa razy, co mnie co mnie wciągnęło w dość, dość poważne tarapaty, można powiedzieć. Nie, żebym zrobił coś, coś złego, po prostu, po prostu coś, się, coś się wydarzyło i, i mi jak gdyby nie ma tego konsekwencji, tak? albo nic nie dało się zrobić. I, także wszystko ma swoje plusy, plusy i minusy, ale myślę, że to taka wolność, też to, że można sobie, mogę sobie po prostu wyjść, w ciągu 10 minut mogę się znaleźć w miejscu, gdzie, gdzie pójdę i wiem, że tego dnia tam nikogo nie spotkam, to jest na pewno coś, co, co bardzo doceniam w Grenlandii. Luksus. To jest Ta... pewien luksus, tak. Mhm. Dałbyś jakąś radę osobie, która jest zainteresowana odwiedzeniem lub przeprowadzką na Grenlandię? No to dwie różne bardzo kwestie są, tak? Odwiedzenie Grenlandii i, i przeprowadzka. Jeżeli zaczniemy od odwiedzin, na pewno trzeba pamiętać, że no Grenlandia jest ogromna, jest droga, to, jest, to, nie jest, to nie jest tani kierunek i na pewno nie da się jej zobaczyć całej, czyli jadąc na Grenlandię jako turysta, na pewno trzeba się zdecydować, gdzie jadę, po co. Unikałbym jakichś wycieczek, nie wiem, z polskimi przewodnikami, w sensie z jakimiś polskimi pilotami, nie ma, nie ma sensu to wydaje mi się, bo tak obowiązą Cię po miejscach, które po klasycznych, takich, gdzie, gdzie samemu można sobie trafić, bez problemu dzisiaj. Bardzo się rozwinęła turystyka na Grenlandii, to też jest inna zresztą kwestia, która też jest, ma dwie ki, które ma dwa końce. Tak samo zresztą jak w Norwegii, pewnie podejrzewam w Arktyce, w Arktycznej Norwegii. 
unikałbym właśnie przez ten ogromny rozwój turystyki też już sezonów wysokich turystycznych. To już taki na mój gust, ale już nie przyjeżdżam. Wszyscy chcą przyjeżdżać latem. Ja nie rozumiem tego, że wszyscy chcą przyjechać na Grenlandię w lipcu. Nie wiem, czy ktoś to napisał w jakimś przewodniku, czy po prostu nie poznasz nie Kiedy poznasz najlepiej tego kraju, przyjechać? Na to, na to pytanie odpowiadam ostatnio tak. Kiedy najlepiej przyjechać na Grenlandię? Tak. Każdy, w, każdym, w każdym okresie można coś wyciągnąć z Grenlandii. Tak jak mówiłem, unikałbym wysokiego sezonu turystycznego. Zobaczyć sobie, przyjechałbym zimą, tak szczerze mówiąc, bym przyjechał zimą, polską wiosną. To jest według mnie najlepszy okres. Marzec, ale, kwiecień. Ale ka- tak, marzec, kwiecień, dokładnie. Jeżeli chcesz zobaczyć coś, coś innego, to też jest wysoki sezon turystyczny już teraz, także nie jest tak, że... A jeżeli chcesz poobserwować tak naprawdę życie i kulturę, to przyjedź poza, poza sezonem turystycznym. Tak. A jeżeli chodzi o przeprowadzkę na Grenlandię, to też trzeba pamiętać, że to wiesz, na moim blogu to może wszystko ładnie wyglądać, jak oglądniesz stronę tej grenlandzkiej Visit Greenland, takiej turystycznej organizacji, tak, która promuje Grenlandię, że to też może wyglądać trochę inaczej, bo przyjeżdżając na Grenlandię najczęściej do pracy będziesz musiał po prostu też czy musiała pracować, tak? I, I zanim sobie ułożysz życie tak, żeby po prostu móc korzystać z tych wszystkich takich cudów tej, tej natury, to trochę, trochę czasu zajmie, tak? Trzeba trochę uzbierać sprzętu, jakąś łódkę, skuter śnieżny. To nie jest tak, że wiesz, że, że wszystko od razu można. I można się czuć w ten sposób trochę odizolowany, bo jednak na Grenlandii jesteśmy odizolowani i chcąc jechać do Polski, to jest w jeden dzień nie dojadę, tak? Często muszę się... jeździcie do Polski? Staramy się być w Polsce raz w roku. Brakuje Ci czegoś na Grenlandii z Polski? Hmm. Czasem fajnie by było się, wiesz, teleportować na krótko, ale tak... Wiadomo, brakuje trochę rodziny i znajomych, ale ja już mam tu też swoją rodzinę. No wiesz, po tylu latach to już jest, to już jest trudne pytanie, co mam powiedzieć, ogórków kiszonych. Mi brakuje ogórków kiszonych. Mi brakuje też ogórków kiszonych, akurat tego nie kupię. Ale tu kolega, często mnie odwiedza taki kolega z Czech, który pracuje tutaj na, na uniwersytecie i przywozi kapustę kiszoną. O, super, jakiś, jakiś substytut. Tak. Jest... Co prawda niemiecką, nie, niemiecki sauerkraut, ale... Już lepsza niż żadna. Tak. Jest coś, co byś chciał powiedzieć na sam koniec? O czym nie rozmawialiśmy? Nie wiem, chyba nie. Super. Jak nie masz więcej pytań, to... Mam mnóstwo pytań, ale na dzisiaj już skończymy. Bardzo dziękuję Ci za bardzo ciekawą rozmowę. Pozdrawiam serdecznie i wszystkich zapraszam na Twoją stronę Poznaj Grenlandię i na wszystkie social media, na Instagram również, bo tam bardzo ciekawie pokazujesz takie właśnie codzienne życie na Grenlandii. Dziękuję bardzo, bardzo miło się rozmawiało.